0: Serial Dads, der Kinderserienpodcast. Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Serial Dads und wir sind wieder nicht alleine. Wir, wir starten hier gerade eine, eine kleine Gastrunde und diesmal haben wir eine Premiere. Das erste Mal haben wir weiblichen Besuch bei dem Väter-Kinderserien-Podcast. Ja, Clarissa von Wissen macht A und diversen anderen Formaten. Äh, ich glaube, du machst die Maus. Hm. Du hast die, diese Kika-Serie Trifft. Hm. Trifft. Genau. Was machst du sonst noch alles? Habe hab ich irgendwas vergessen? Also erstmal herzlich willkommen natürlich.
1: Dankeschön, ich freue mich. Ja, angefangen habe ich ja mit dem Kummerkasten beim Kika. Ähm, das ist ja so ein Beratungsangebot, Orientierungsformat für die Preteens, also 10- bis 13-Jährigen. Genau, und dann Wissen macht A, Sendung mit der Maus und jetzt noch trifft.
2: Und deckst ja auch eine große Bandbreite dann ab, ne? Sendung mit der Maus, so die, die ganz Kleinen und dann eben ähm, bis hin zum, zum Kummerkasten, dann, wie du sagst, die Preteens. teens ähm, ist ja tatsächlich ein sehr unterschiedliches Publikum auch.
1: Ja, das
0: stimmt. Wie bist du denn überhaupt äh, in den, in den fernseh äh, ja ins Fernsehen gekommen also ähm, das also Wissen macht arm bist du ja quasi auch bei in, in sehr große Fußstapfen getreten damals äh, was heißt damals ich glaube wann bist du, war das 2018 oder so bist du da hast du da glaube ich angefangen genau ähm, ja, genau. genau. wie kam es dazu und und äh, wie, wie wie startet man wie wie kommt man an an sozusagen so ein großes Fernsehformat ran wie Damals ist ja, glaube ich, Schari ausgestiegen und nach 17 Jahren, ich glaube, oder so, hat ihr das gemacht. Ähm, wie kommt man an so ein großes Fernsehformat ran?
1: Ich glaube, es ist im Medienbereich ganz oft so, ähm, man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, so ein bisschen. Und natürlich auch irgendwie eine Affinität dafür haben, beziehungsweise auch äh, Spaß an der Sache haben, Leidenschaft dafür haben, dann ist man auch automatisch gut. Das ist so meine Meinung dazu. Wenn du etwas machst, was dir Freude und ähm, bringt und Spaß bringt und deine Leidenschaft ist, dann ist doch automatisch gut. Und ja, ich glaube, das hat halt ganz gut gefallen. Ähm, zum Fernsehen gekommen bin ich eigentlich schon relativ früh weil ich wollte in erster Linie immer Journalistin sein. So, das, war, das war eigentlich so das Hauptziel. Es war gar nicht so von wegen, ich muss jetzt unbedingt vor der Kamera arbeiten, sondern ich wollte hauptsächlich Journalistin sein und äh, Geschichten erzählen oder Reportagen äh, machen Dinge entdecken, ähm, tolle Menschen treffen und die vorstellen. Und habe dann... Eine Hospitanz beim ZDF gemacht im Auslandsstudio von Rio de Janeiro und war da zwei Monate und das war eigentlich so der Einstieg, sage ich mal, ins Fernsehen, wo ich dachte, okay, so visuelle Medien ist voll mein Ding, mit Bildern erzählen, das macht mir Spaß. Ja, und dann ähm, habe ich in Weimar studiert, mein Masterstudiengang Medienmanagement an der Bauhaus-Universität. Und Weimar ist ja nur ein Katzensprung nach Erfurt. Mhm. Und der Kika sitzt halt in Erfurt. Und dann habe ich während meines Studiums schon äh, für den Kika gearbeitet als Studentin. Und ähm, ja, wurde dann in die Redaktion Nonfiktion übernommen nach dem Studium. Und habe dann äh, vor allem hinter der Kamera gearbeitet für das Nachhaltigkeitsformat Erde dann Zukunft, äh, falls man das auch noch kennt. Kika Live habe ich gemacht, das ist eher Unterhaltung, Lifestyle, äh, Spielshows und so, aber halt diese ganze ähm, ältere Zielgruppe, sage ich mal, schon bespielt. Ja, und dann habe ich so einen kleinen Ausflug in den äh, Aktualitätsbereich gemacht, weil ich zwischendurch dachte, hm, vielleicht ist auch Aktualität so mein Ding und äh, war dann beim MDR im, im Nachmittagsprogramm. Und das waren eigentlich so die ersten Sachen, die ich vor der Kamera gemacht habe, so ganz klassisch als äh, Reporterin im ON. Ja, und dann äh, kam irgendwann vom Kika halt der Auftrag, dass wir den Kummerkasten äh, relaunchen. Der sollte neu bespielt werden, auf den Sender kommen. Und da wurden, sage ich mal, nicht so klassische Moderatorinnen oder Moderatoren gesucht, sondern eher auch wieder Redakteure im On. Also Menschen, die sich sowieso irgendwie den ganzen Monat mit etwas schwierigeren Themen ja auch durchaus beschäftigen und äh, drinstecken und äh, die ganze Recherchearbeit mitmachen. Und das dann quasi in einer Live-Sendung, wo Kinder und Jugendliche, äh, ja, live ihre Fragen reinschicken können. Und ähm, genau, gemeinsam mit der Diakonie Berlin-Brandenburg haben wir da so ein Beratungsteam gehabt und ja, haben dann diese Live-Sendung auf die Beine gestellt. Und die habe ich ja dann ähm, insgesamt fast vier Jahre auch moderiert mit äh, diversen Kollegen also mit Simon angefangen und dann kam ähm, ein David dazu. Simon ist gegangen und dann kam Simon wieder zurück und so hin und her. Ja, und so war das eigentlich, dass ich dann äh, mit in den Kika-Kosmos gekommen bin und über eine gemeinsame Aktion, die der Kika jährlich macht, ähm, habe ich Ralf Kaspars kennengelernt und hatte mit ihm eine tolle Sendung, die sehr spontan war und das hat irgendwie super gut funktioniert. Ich sage immer, es war so ein bisschen berufliche Liebe auf den ersten Blick. Äh, genau, und dann irgendwie, weiß ich gar nicht, so zwei oder drei Wochen später rief mich dann Ralf an und ich war so, oh krass, Ralf Kasper, ruft mich auf meinem Handy an. Was ist denn jetzt los? Ähm, genau, und der meinte dann so, ja, hey, also Shari hört halt auf und ähm, der WDR macht gerade Castings und könntest du dir das dann vorstellen? Und ich war so... What? Natürlich kann ich mir das vorstellen. So, ich habe das ja als Kind auch selber noch zwei Jahre ungefähr geguckt, als es rauskam. Und war so, okay, das ist voll krass. Und war dann auch super aufgeregt ähm, und ja, bin dann zum Casting und dann hat es geklappt.
0: Wolltest du denn immer Fernsehen für Kinder machen? Also wenn du jetzt sagst, du wolltest Journalistin werden, hast du zuerst ein ZDF-Auslandstudio. Ich habe als ich angefangen habe, Journalismus äh, zu machen, wollte ich immer Politikjournalist oder Sportjournalist und dann hat man so, oh, so Bundestagswahlen machen oder weiß ich nicht, äh, Zeit Zeitmeinungsressort äh, äh, oder so hat man vor Augen oder jetzt in dem Fall irgendwie dann ZDF-Studio äh, im Ausland oder so. Und dann ähm, wirkt ja Kinderfernsehen oder Kinderjournalismus äh, erstmal auf den ersten Blick. Ja, so, so als Art zweite Wahl. Das stimmt nicht so. Ich mache auch Kinderjournalismus und kann sagen, das macht viel mehr mehr Spaß als aktuelle Berichterstattung. und das ist auch durchaus anspruchsvoll. Aber war das für dich erstmal mal so, so ein Zufall oder war das von dir auch so, so schon irgendwie im Hinterkopf gehabt, das äh, Kinderfernsehen zu machen?
1: Ähm, nee, also es war schon so, ich habe ja Wirtschaft studiert im Schwerpunkt und dachte dann vielleicht, mache ich mal was Krasses so im Bereich Wirtschaftsjournalismus ähm, oder eben auch im Erwachsenenbereich. Witzigerweise habe ich während meiner Hospitanz im, beim ZDF durfte ich einen eigenen kleinen Beitrag machen, ähm, was sehr selten ist in so einer, so einer Hospitanz, dass man wirklich auch einen eigenen Beitrag machen darf. Aber ich durfte einen kleinen Beitrag für Logo machen. Und ähm, also selber quasi geschrieben und auch gedreht und dann auch äh, gesprochen. Und ja, witzigerweise war das so, obwohl ich da jetzt noch nicht so den Plan hatte, oh, ich muss den Kinderjournalismus machen. Das kam dann tatsächlich durch die Arbeit beim Kika, ähm, wo ich gemerkt habe, irgendwie ist das für mich eigentlich noch Next Level vom Journalismus. Weshalb ich ja auch mich gerne an die schwierigeren Themen traue, weil ich... Ich glaube dass man kindern alles erzählen kann erklären kann was man auch im Erwachsenenjournalismus äh, irgendwie bearbeitet man muss halt nur überlegen wie aber es geht alles und äh, das war für mich eher dann noch so eine herausforderung am top weil manchmal sagt man so kinderjournalismus ist ja irgendwie der kleine journalismus ich finde das ist genau andersrum weil man eigentlich ähm, viele Dinge nochmal von ganz anderen Perspektiven betrachten muss oder auch vieles einfach nicht voraussetzen kann, sondern sich dann auch noch überlegen muss, okay, wie kann man das jetzt noch runterbrechen oder wie kann man das jetzt noch anders sagen, erklären, ähm, erzählen. Ja, und hat dann gemerkt, okay, das, das macht richtig Spaß und das liegt mir auch und vor allem ähm, so dieses auf Augenhöhe mit Kindern und Jugendlichen zu sein, kommt halt einfach gut an und das das ist ja auch genau das, was diese, was diese Formate erfolgreich macht, meiner Meinung nach.
0: René, wie ist das bei dir? Schaust du eigentlich Wissensformate? Also du, nicht du selber, sondern deine Kinder?
2: Hm. Ähm, ja, wir haben im Lockdown jetzt Sendung mit der Maus angefangen zu gucken. Weil das, Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, dass kann ich mit einem relativ guten Gewissen einfach die Kids auch mal in Anführungszeichen alleine schauen lassen, wenn ich am Esszimmertisch sitze oder am Esstisch sitze und die beiden auf dem Sofa sitzen? Da weiß ich, wenn ich das anmache, ähm, da kann nichts passieren, ne, bei einem viereinhalb und einem zweieinhalbjährigen. Der zweieinhalbjährige läuft ja so mit, ähm, der sollte das normalerweise ja noch gar nicht gucken, aber selbst der hat dann Spaß zumindest am Schauen das Schaf, was dann zum Schluss kommt. Ähm, das, ist, das ist definitiv was, was meine beiden sehr gerne gucken und ich gucke es ja auch gerne, ne, man lernt ja auch was, was dazu. Neulich haben wir eine Folge gesehen, ähm, da wurde Werkzeug hergestellt. Das hat natürlich super zu meinem ähm, Job gepasst und da habe ich dann gleich doppelt hingeguckt. Ne? Ich finde auch also man lernt bei dieser
0: Maus ja auch ähm, immer so was fürs Leben. Ich, mein Lieblingsbeispiel ist immer noch dieses, diese äh, Autowaschanlage, in die Christoph reingefahren ist, um zu gucken, wie das Wasser da drin äh, ähm, wieder aufgebereitet wird. Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, aber es ist natürlich total sinnvoll, das aufzubereiten. Also alles andere wäre ja eine wahnsinnige Umweltverschmutzung. Ähm, fand ich super. Seitdem fahre ich, also, fahr ich wissen da in, in das in die in, in die Autowaschanlage und lustigerweise habe ich damit auch schon ganz viele Leute genervt, weil ich denen das dann erzählt habe und die meisten wussten es nicht, aber ich habe es auch schon weil man ja in Corona auch nicht so viel Gesprächsthemen hat, wahrscheinlich jedem dreimal erzählt, dass ich das gesehen habe. Hm. Aber ja, das ist auf jeden Fall so äh, finde ich, die Maus hat jedes Mal irgendwie Aha-Momente. Ist das bei dir auch noch so, dass du dass du die Maus schaust oder dass du auf solchen Reportagen unterwegs bist oder für Mausdrehs unterwegs bist und dass du jedes Mal was mitnimmst oder ist man dann irgendwann so abgeklärt, dass man sowieso schon sehr viel weiß?
1: Also das, das eine schließt das andere aus. <lacht> mein Gott. Ähm. Nee, das ist total so. Also, ich lerne sowohl bei Wissen macht A als auch bei der Maus. Ähm, als auch bei Triff, muss ich sagen. Ne? Ich weiß nicht, wie wann ihr in Geschichte seid. Ähm, ich habe auch dort wahnsinnig viel gelernt. Gibt auch richtig gute Anekdoten. Auf jeden Fall, auf jeden Fall nehme ich was mit. Selbst jetzt beim letzten Dreh. Ich hatte ja letzte Woche ähm, einen Dreh für die Maus an und Absagen mit äh, Johannes. Da waren wir in Bonn. Und haben was über die Steinzeit dort erklärt und was ich zum Beispiel nicht wusste ist, dass der erste Fund eines Neandertalers in der Nähe von Düsseldorf in einem sogenannten Neandertal entdeckt wurde und deshalb der Neandertaler Neandertaler heißt. Also, natürlich weiß man wie Neandertaler, ich kriege das auch eingeordnet, so äh, in der Jahreszahl circa, und man weiß auch, Homo sapiens sind nicht Neandertaler und so weiter. Aber dass der jetzt in dem Tal, in der Nähe von Düsseldorf, dort der erste Fund war und daher der Name kommt, das war, das war auch so ein ich das so, ach krass, krass. Hm. Habe ich auch nie drüber nachgedacht, warum heißt der Neandertaler eigentlich Neandertaler?
0: Würdest du denn sagen, ihr macht schon Wissenschaftsjournalismus?
1: Ja, und also auf jeden Fall. Ich glaube, natürlich bei der Maus äh, sind, das, sind das erstmal die simplen Fragen, denkt man, aber es wird dann ja teilweise hochgradig wissenschaftlich. Ähm, das, das geht ja los mit: Wie kommen die Streifen in die Zahnpasta? Ja. Ne, fragt man sich halt und dann schaut man sich diese ganze ganze Prozedur an, ähm, wie das hergestellt wird und dann geht es natürlich auch in den chemi chemikalischen Bereich, ne? also schaut man, okay, was sind das für Substanzen, warum ist das eigentlich rot oder blau oder grün oder beides, ähm, also von dem her, es wird natürlich erstmal einfach mit einer ganz einfachen Alltagsfrage vielleicht aufgerollt, aber das kann schon hochwissenschaftlich dann werden, mhm. ja. Auf jeden Fall machen wir
0: Wissenschaftsjournalismus. Ähm, bei dem Wissenschaftsjournalismus sind es ja häufig auch, also wenn man sich sozusagen diese großen Wissenschaftsmagazine anguckt, da sind es ja auch echt, ähm, sehr ja viele Autoren auch wirklich äh, Naturwissenschaftler, sehr bewandert, waren selbst Wissenschaftler. Wie ist das denn bei euch? Ähm, habt ihr sozusagen eine Wissenschaftsredaktion dahinter, die, die euch, die sozusagen da ganz viel... Ähm, vorab Wissen sozusagen vermittelt oder, oder ist es auch total gut, einfach sehr naiv in diese Sendungen zu gehen oder in diese, diese Drehtage, weil man sowieso der, das, die Leute vom Kinderfernsehen ist und, und da so ein bisschen auch einfach naivere Fragen stellen darf, als wenn jetzt irgendwie Spektrum der Wissenschaft ankommt und man erwartet, okay, jetzt möchte ich hier ein, ein Physikergespräch auf Augenhöhe führen.
1: Also ich glaube, das Schöne, wenn wir jetzt bei der Maus bleiben zum Beispiel, ist ja, dass die Sachgeschichten wirklich so ähm, Schritt für Schritt die, die Prozesse erklären. Das heißt, du kannst recht naiv da erstmal hingehen, weil man redet ja mit den Expertinnen und Experten, die das machen und die sich auskennen. Ähm, aber wenn wir dann zum Beispiel in die Vertonung gehen hinterher für die Sachgeschichten, dann wird sehr, sehr genau äh, geprüft, mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der einzelnen Bereiche. Wie sagt man das genau oder was ist der Fachbegriff? Also diese ähm, Recherchen hinter den Geschichten, die sind schon sehr sehr genau und präzise ähm, und natürlich natürlich mit Expertinnen und Experten im Hintergrund, weil das das können wir als Journalisten ja gar nicht alles wissen ganz genau.
0: Wird man denn auch zum selbst zum, zum, zum so Art Klugscheißer, dass man sagt, okay, ich äh, man nervt alle im Umfeld mit seinem äh, Detailwissen, wenn man irgendwie wie jetzt vom Neandertaler-Dreh kommt, erzählt man erstmal allen Leuten, die man trifft, äh, alles über Neandertaler?
1: Ja, also, also ich, ich kann das von mir schon behaupten, ja, weil mir das aber auch Spaß macht, immer Spaß gemacht hat, auch schon als Kind. Ähm, so klugscheißer Wissen, so unnützes Wissen, das konnte ich mir mal besonders gut merken und musste das dann auch allen Menschen erzählen. Ähm, ich habe viele Freunde, die seit Jahren immer wieder kommen und sagen so, Karin, du hast alles richtig gemacht, denn jetzt wirst du endlich dafür bezahlt, <lacht> dass du irgendwie die ganze Zeit irgendwelches unnützes Wissen oder, oder auch nicht unnützes Wissen, aber darüber sehr gerne redest. Ja, was soll ich sagen? Ich bin auch ähm, in einer Nerdfamilie aufgewachsen. Ich glaube, das hat auch schon viel damit zu tun, wie man erzogen wird. Und ähm, ich, ja, also mein Stiefvater ist Physikprofessor, Atom-Nuklear- Physikprofessor. Meine Mutter ist äh, Ärztin ähm, und Psychiaterin noch dazu. Also,
0: okay.
1: ja, meine Pubertät war nicht so leicht, <lacht> aber ich weiß, was das ganze Klugscheißen angeht, ähm, das weiß nicht, das war schon immer so. Also ich kann ja auch, ja, alte Videos so von mir wie mit 10, 11, ich glaube, war schon ein bisschen anstrengend.
0: René, wie sieht es aus? Sind deine äh,
2: Jungs auf dem Weg Klugscheißer zu werden? Ja, doch, doch, das, das definitiv.
0: Ja Eben.
2: Ich war aber auch so ein kleiner, kleiner Klugscheißer. Also auch bei mir ähm, würde ich sagen, ich habe das weitergegeben. Also zumindest mein Großer, das ist definitiv einer. Aber auf charmante Art und Weise. ne
0: <lacht> Aber ich finde auch, das ist ja so, so cool an Kindern, dass die, die erfahren was und dann gehen sie gleich los und erzählen es einfach allen. Und ähm, ich finde das ja auch so schön, wenn man, wenn man irgendwas, also mir geht das auch so, wenn ich so morgens äh, irgendwie mit einem Forscher gesprochen habe oder so und irgendwas ganz Absurdes Neues weiß, dann bin ich immer voll froh darum, wenn, wenn ich dann die Gelegenheit habe, das auch zu erzählen.
1: Total. Ich könnte mir sowas auch, also ich liebe sowas. Ne? Ich bin auch bei Instagram und, und TikTok und so, ich bin nur auf diesen Channels unterwegs unterwegs weil, weil da gibt es so, so geile Facts und du denkst so wer untersucht sowas, aber cool, dass ihr es macht so, ich finde es großartig ja,
0: ich, aber manchmal muss man auch ein bisschen aufpassen ich bin äh, durch meinen Sohn ein bisschen äh, zurück ins Dino-Fieber gerutscht und so, man ist also äh, die, die, die Dino-Begeisterung in meinem Umfeld hält sich dann doch irgendwann in Grenzen und ähm, ich schreibe jetzt auch noch ein Kinderbuch über Dinos. Das heißt quasi, da bin ich ja noch tiefer drin. Und äh, jetzt habe ich, heute wurde ich mal von einem, einem Kumpel angerufen, der äh, kinderlos äh, in der Pandemie seine Leidenschaft für ausgestorbene Tiere äh, entdeckt hat und gesagt hat: Hier, schick mir mal Dino-Dokus. Oder erzähl mir mal was, ob das und das mit den gefiederten Dinos, ob das überhaupt wahr war. Ja, der hat jetzt erstmal die nächsten drei Wochen Doku-Material bekommen? Zur Einarbeitung. <lacht> Aber der war sehr begeistert davon. Und, äh, genau, dem habe ich heute so durch den Supermarkt schiebend, äh, ganz viel über Dinosaurier erzählt am Telefon. Also ich, das, ich finde, dieses Klugscheißen, das macht auch wahr. Also, ist ja nicht so richtig Klugscheiß. Man weiß es ja nicht. Es geht ja nicht ums Besserwissen, sondern ich finde, das ist so. Ist, ich finde das irgendwie witzig. Ist einfach
1: nett. Ist einfach, ja, nett und charmant so. Genau. Kann man ja auch
0: ja. und, und Kinder machen das ja auch. Wenn die irgendwas wissen, äh, dann, ich, meine Mutter hat das immer, erzählt diese Anekdote, glaube ich, auch immer sehr gerne. Ich habe, war in der, in der Grundschule oder so und wir waren in Lüneburg in diesem, da gibt es diese Salzbergwerk äh, Kram und da konnte man irgendwie so eine, so eine Rundgang machen und dann noch oben in dieses äh, in, in, in das Museum der Stadt und also in Krams. Und da ähm, wollte der Stadtführer nun gerade diese, diese Geschichte dieser Salzsauer äh, erzählen, die irgendwie von einem Jäger mit einem Speer erlegt wurde und die fällt dann in so ein, eine Pfütze und ist voll mit Salz das Fell und darum haben sie gewusst, okay, hier kann man Salz abbauen und haben Lüneburg drauf gebaut. Und diese Anekdote wollte er gerade erzählen und dann bin ich quasi so sechsjährig nach vorne gegangen, habe gesagt, nein, ich kann die auch. <lacht> Und habe mich vor diese Gruppe gestellt und habe quasi diese Anekdote erzählt. Und äh, ich glaube, das, das fanden die Leute relativ äh, witzig. <lacht> so. Aber das ist auch so ein klugscheißer Moment, wo, ich, wo man merkt, okay, ja, so eigentlich äh, will dieses Wissen von Kindern irgendwie raus. Das finde ich irgendwie sehr, sehr bemerkenswert auch. Und das, das haben alle Kinder eigentlich so ein bisschen da drin. Ähm, wie ist es? Ähm, gibt es so Grenzen von Wissen, das ihr ansprechen könnt? Ich fand es sehr bemerkenswert, zum Beispiel Ralf hat jetzt in dieser, in dieser im ersten Lockdown immer Corona erklärt. So, das war jetzt vielleicht auch schon ein bisschen für die Älteren, aber ähm, gibt es irgendwie Grenzen, wo ihr sagt, so das, das können wir nicht erklären? Dass
1: ja, also ich glaube, ähm, die Themen, die so mit Spiritualität oder Religion zu tun haben, sind zum Beispiel Themen, die gibt es fast gar nicht, zum Beispiel bei der Maus. Also ähm, alles, was sich faktisch schwer beweisen lässt, ist natürlich auch, ein ja, ist es halt Glaube. Ne? Also im Endeffekt, man kann natürlich erklären, was ist Glaube, woher kommt der Glaube, wie hat sich christlicher Glaube oder muslimischer Glaube oder ähm, buddhistischer Glaube äh, verbreitet oder woher, ja, wer war Martin Luther? Also solche Sachen kann man natürlich erklären, aber wer oder was ist Gott oder was passiert nach dem Tod? So Dinge sind sicherlich die Grenzen, ähm, die wir auch nicht erklären können.
0: Aber sonst... Nehmt ihr, also gibt es keine sozusagen Tabuthemen oder so, wo ihr sagt, das könnt ihr Kindern nicht zu Oder hast, hast du sowas wie das mutigste Themen die ihr angegangen seid, wo du, wo du mal so am Anfang der Recherche gedacht hast, oh Gott, wie soll ich das jetzt den Kindern nahe bringen? Oder?
1: Ähm, ja, klar. Also tatsächlich dann sind wir eher im Bereich ähm, beim Kummerkasten. Sind natürlich Themen gewesen, wo wir schon überlegt haben, wie weit kann man Kindern das erklären oder Preteens in dem Fall. Wir hatten zum Beispiel eine längere Diskussion, ob wir eine Sendung zum Thema Pornografie machen. Weil wenn man natürlich in die Studien guckt und das wird ja durch die Digitalisierung jetzt auch nicht irgendwie weniger, ist es schon so, dass ich glaube 50 Prozent der elfjährigen Jungs schon mal irgendwie pornografische Inhalte gesehen hat. Was natürlich für uns als Journalisten und Journalistinnen bedeutet, das ist natürlich relevant. Und ähm, wie geht man damit am besten um? Sicherlich, dem man aufklärt und erklärt. Und ähm, trotzdem ist dann halt so die Frage, okay, wie macht man das, ohne dann natürlich irgendwie pornografische Inhalte zu zeigen oder zu detailliert zu beschreiben oder so. Also das war auf jeden Fall ein längerer Prozess, wo wir auch viel dann mit Expertinnen und Experten gesprochen haben, ne? ähm, wie wir das dann gut machen können. Solche Themen sind natürlich, waren natürlich schwierig, ähm, aber ich glaube, die sind allgemein gesellschaftlich schwierig. Deswegen würde ich das jetzt nicht, nicht nur für den Kinderjournalismus so sehen, sondern ich glaube, man muss immer überlegen, wie äh, mache ich einen Beitrag darüber. Wir hatten aber auch eine Sendung zum Thema Tod oder Trauer in dem Fall beim Kummerkasten und ähm, auch da haben wir uns natürlich viele Gedanken gemacht, wie machen wir das am besten. Ralf zum Beispiel hat, ja auch ein, hat jetzt auch ein Buch ähm, rausgebracht zum Thema Trauer. Also das sind schon schwierige Themen, aber meiner Meinung nach geht wirklich fast alles. Man muss halt nur überlegen, wie. Und bei manchen Themen muss man das halt genauer und gründlicher überlegen. Und bei manchen ist es halt einfacher, das umzusetzen.
2: Gab es denn beim Kummerkasten Zuschriften, die dich berührt haben oder nicht mehr losgelassen haben, die du mit nach Hause genommen hast, jetzt nicht physisch, aber gedanklich, wo du so ein bisschen dran zu knabbern hattest, oder eher nicht?
1: Doch, absolut. Also, wir haben eine, eine, wir haben eine Sendung zum Thema Essstörungen gemacht und hatten dort eine Protagonistin, die wirklich schon seit ihrem achten Lebensjahr unter Anorexie gelitten hat und ähm, ja, war mittlerweile dann 16, was ja, das, ja die Hälfte ihres Lebens ist. Und wir haben dann äh, überlegt, wir könnten. Weil was, was uns halt manchmal so ein bisschen gestört hat, ist, man macht dann irgendwie vielleicht eine Sendung darüber und äh, behandelt das Thema und lernt diesen Menschen kennen und erzählt ihre Geschichte in dem Fall. Und dann, ja, und dann, wie geht es dann weiter? So, was passiert denn nach dem Happy End eigentlich? Und ne? mir also überlegt, äh, vielleicht können wir sie noch für sechs Monate begleiten in so einer Webserie indem wir sie einfach einmal im Monat dann getroffen haben, weil sie auch gerade an so einem Punkt war, wo sie wieder zur Schule gegangen ist. Sie war zwei Jahre gar nicht in der Schule aufgrund der Anorexie und sagt, es wäre doch cool, wenn wir sie irgendwie begleiten, so ähm, wie sie wieder die Schritte in ihr normales Leben äh, machen kann. Ja, und ich muss sagen, das hat, ähm, das hat an vielen Stellen ganz oft ganz viel mit mir gemacht, ähm, weil es auch bis heute irgendwie so eine total ja, ich würde schon sagen, unterschätzte Krankheit ist und auch stigmatisierte Krankheit ist, leider. Und ähm, immer noch so dieses Vorteil auch besteht, dass, ja, das, 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 dass man irgendwie magersüchtig wird, weil man schlank sein möchte oder so. Ähm, und da steckt ganz, ganz viel viel viel, viel, viel mehr dahinter oder auch viel, viel tiefer. Und ja, das hat schon... Das hat schon lange an mir geknabbert, auf jeden Fall.
0: Ähm, woher kommen denn eigentlich die ganzen Fragen? Ähm, beim Kummerkasten ist klar, äh, da kamen die Impulse von den Zuschauern. Wie ist es bei Wissen macht A und auch bei der Maus? Ähm, ist es so, dass man sich das vorstellt, ihr kriegt irgendwie täglich tausend Briefe und E-Mails und was auch immer? Und ihr schaut dann durch, okay, habe ich, habe ich, habe ich? Oder, äh, oh, das ist eine coole Frage, dazu machen wir was.
1: Ja, also äh, die Mauspost ist auf jeden Fall sehr gefüllt. Wir kriegen viele Fragen auch ähm, an die Maus. Und wir haben aber auch schon ganz viel Ich meine, die Maus ist 50. Also da hatten wir schon so einige Fragen beantwortet. Und wenn ich ehrlich bin, wiederholen sich die Fragen ja natürlich auch. Ne? Ich meine, ich, genau fragen sich ja teilweise auch immer noch die gleichen Fragen, wie wir uns das auch damals ge äh, gefragt haben. Das heißt, ja, viele Dinge gibt es einfach schon. Deswegen ist es so eine gute Mischung. Also klar, wenn, wenn eine coole Kinderfrage kommt, dann äh, ist das so der Bonbon und dann freuen wir uns, das genau so zu machen. Uh, und vieles ja, kommt dann eben auch von der Redaktion und wird halt geschaut, was gibt es noch Spannendes, was man machen kann.
0: René, hast du hier eine, eine Frage an die Maus gestellt oder hast du nur Stefan Pinot Bilder gemacht?
2: Ich habe nur Bilder für den Disney-Club gemalt. Fragen an die Maus habe ich nie, nie abgesendet. <lacht> Und ich war mit Malen beschäftigt.
1: <lacht> Sind sandmann geschenkt?
2: nee. Ich habe nur an den Disney Club geschickt. Da, da empfehle ich dir nochmal, unsere Pilotfolge zu hören. Das ist mein, mein Trauma. Ich habe jahrelang Bilder für den Disney Club gemalt und dann wurde der irgendwann eingestellt, ohne dass ein, ein Bild von mir ähm, veröffentlicht wurde. Dann habe ich außer Not heraus ähm, was an den Tigerenten Club gemalt und da schwupps wurde dieses Bild gezeigt. Das hat mich dann aber schon eigentlich persönlich getroffen, weil ich immer bei der Maus eben, äh, bei, bei, also bei der Mickey Maus, beim Disney Club erscheinen wollte.
0: Wahrscheinlich warst du da auch schon
2: 15. 16.
0: Als du, als das, oh 16, genau, als das Bild, äh, das ist auch so ein bisschen, so, so, so eine, eine leicht traurige Episode, ja. dass, dass immer Stefan Pinot auf seinem Schreibtisch gesehen hat, ach, René schon wieder, stell dir das, den, den ich einmal gezeigt habe, einfach mal so aus Mitleid. Ja, richtig, richtig. Naja. Einfach so, <lacht> ja, ich, vielleicht doch, hast du auch sehr hast schlecht Hast du eine Frage, ich, ich,
2: Frage eingesendet? Nein. Nee, leider nicht. <lacht> ähm, auch keine?
0: Nee, tatsächlich irgendwie. Ich habe dann noch viel Kinderradio gehört irgendwann. Irgendwann ist bei uns der Fernseher kaputt gegangen und dann konnte ich auch die Maus nicht mehr gucken und habe dann aber Kinder, äh, im Kinderradio. Ich weiß gar nicht, ob ich da Fragen eingesendet habe. Hm, keine Ahnung, aber hm, wie ist das denn eigentlich, ähm, was lernt man denn an der Seite von so Menschen wie Christoph oder Armin oder Ralf auch? Ralf ist ja auch, auch wenn er berufsjugendlich aussieht, ist er ja aber schon lange dabei. Und er wird langsam grau, ein bisschen. Ein bisschen. <lacht> nee,
1: also ich finde ja, bei allen dreien ist ja der Wahnsinn, wie wenig die, also wie, wie, wie die altern. Ne? Also das ist krass. Auch bei Ralf ist es auch wirklich sehr beeindruckend. Ähm, das ist irgendwie das Schöne an der Familie der Maus. Natürlich äh, wissen Armin und Christoph unfassbar viel, aber man ergänzt sich irgendwie auch so schön. Wir hatten jetzt gerade im Zuge der, des Mausgeburtstages hatten wir ja so gemeinsame Sendungen und sind so durch die Jahrzehnte gereist und ich weiß, ich hatte einen Dreh und das war so beeindruckend, ähm, weil wir waren, äh, wir waren in so einem, wie heißt das, so einem Landesmuseum, also einem Freilandmuseum, so Freilandmuseum und äh, da gab es so diese alten ähm, Häuschen, die es halt nach dem Zweiten Weltkrieg gab, ne, für Familien, die da dort leben konnten. Und dann sind wir da rein und plötzlich fing Armin an zu erzählen, ähm, wie das halt war, in so einem Haus zu leben. So. Und das war das war wirklich sehr beeindruckend. Und auch sonst, ne, also alles so was im geschichtlicheren Kontext natürlich liegt, ist ja Armin Wahnsinn, Er ist ja auch eine Maschine, Er lernt sich ja auch an alle möglichen Sachen, an alle Details. Ähm, da lernt man schon wahnsinnig viel. Ja. Und auf der anderen Seite sind dann natürlich Generationen Jana, sie, ich ähm, oder auch André ähm, Natürlich auch im ganzen digitalen Bereich oder was auch immer, weiß ich nicht, Verschlüsselung einer Nachricht, oder solche Sachen, ähm, technische Sachen, kann man, ja, ist es ein, ist es ein großes Geben und Nehmen, würde ich sagen.
0: Wir haben schon mit Checker Julian darüber gesprochen, äh, und zwar über Frauen im, im Kinderfernsehen. Es gab ja ganz lange auch immer dem, dem Checker-Format wurde ja auch der Vorwurf gemacht, dass ähm, die, die Frauen machen die Tiersendungen und die Wissenschaftssendung, wo man, wo gecheckt wird, ist in, in Männerhand. Ähm, ich glaube, Shari hat ein bisschen das vorgemacht. Du bist jetzt ähm, bei Wissen macht A auch äh, dabei. Aber ist es noch immer, warum ist es immer noch schwer sozusagen im, im, ähm, ja, als Frau im, im Wissenschaftsfernsehen? Ich glaube, Julian hat auch diese, diese Studie äh, äh, zitiert, dass, glaube ich, auf eine Frau im Wissenschaftsfernsehen vier Männer kommen, die die Welt erklären wollen. Ähm, hast du dafür eine Erklärung, warum es sozusagen jetzt langsam aufbricht, aber warum so lange auch die Maus äh, von, von Männern moderiert wurde?
1: Also eine Erklärung habe ich äh, nicht. Ich habe jetzt irgendwie eine, eine, eine Gruppe, eine steile These, würde ich sagen. Ähm, ja, also das, ich mache ja auch Triff. Und wenn man so in die Geschichte zurückguckt, ist es ja schon gruselig. Ähm, weil es ist nicht so, dass es die Frauen nicht gab. Aber sie wurden halt auch einfach, sage ich mal, ihre Namen zumindest, wurden einfach übergangen beziehungsweise nicht dokumentiert. Viele viele ähm, wissenschaftliche Erfindungen oder irgendwelche Künstlerinnen auch, ähm, die, die wurden einfach nicht erwähnt. Oder es wurde dann eben ähm, ja einem männlichen Kollegen zugesprochen, dass er das oder das erfunden hat. Also ich glaube, ähm, es ist ganz blöd gesagt, aber... Natürlich sind wir, sind wir auf einem guten Weg, aber wir sind da immer noch nicht ganz raus, was die, wie die, wie die Geschichte, ähm, die Rolle der Frau nun mal hat wachsen lassen bis hierhin. Und deswegen freue ich mich, dass sich was ändert, aber natürlich ist da auch noch, auch noch viel zu tun. Und das ist, glaube ich, das ist ganz blöd gesagt die Erklärung, deswegen finde ich, oder meine steile These, ne? finde ich halt auch spannend, sich mit Geschichte auseinanderzusetzen, nicht nur, was jetzt irgendwelche Jahreszahlen angeht oder irgendwelche Länder, die erobert worden sind oder irgendwelche Kriege, die geführt worden sind, sondern eben auch zu schauen, hey, was können wir aus der Geschichte eigentlich für heute lernen oder was, was ist eigentlich immer noch aus der Geschichte gewachsen da und ich glaube, dass diese gesellschaftlichen Rollenbilder immer noch da sind und da sind wir in einem Land wie Deutschland schon weiter als äh, in manch anderen Ländern, wenn wir so in die Welt reinschauen.
0: Mhm. Ähm, wie ist es denn? Triff ist ja auch ein Format, das vor allen Dingen digital gut funktioniert. Das sind ja, also, ich habe, äh, ich habe deine Mary ending äh, ähm, folge ge geschaut. Ähm, genau. Und. Ist, das ist ja ein Format, was unheimlich gut im, im Web funktioniert. Ich glaube jetzt, der Kika, habe ich heute gesehen, macht ein Instagram-Format zum Thema Sophie Scholl. Ähm, wo sozusagen ich glaube so ein paar Monate ihres Lebens äh, dargestellt werden in, in Form eines Instagram-Accounts. Die ARD macht genau. das, ja. Ich glaube
1: der Kika nicht, aber die ARD. Genau.
0: Ähm, wie wichtig sind denn sozusagen auch so neue Formate zu entwickeln und, und wie viel Gestaltungsfreiheit habt ihr denn dabei, wenn ihr, wenn ihr sozusagen solche Formate entwickelt, die anders sind als die klassische halbe Stunde Maus?
1: Ich glaube, es ist äh, definitiv wichtig, sich in neuen Formaten zu probieren. Ne? Ähm, es braucht aber natürlich auch die Old-Time-Klassiker, klar das hat auch wieder ein bisschen was mit der Zielgruppe zu tun. Ne? Auch TRIP ist eine ältere Zielgruppe und man muss einfach auch dahin gehen, wo, 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 die, wo die Jugendlichen sind oder die, ähm, ja, die Kids halt sind ne? und die sind auch die sind halt hauptsächlich im Netz oder auf Apps oder in der Mediathek oder bei Netflix oder, äh, oder, oder, oder. Disney Plus. Ja? René, ja? Schön bei Disney Plus. Ähm, und ich glaube, da, das, das ist aber eigentlich erstmal egal. Ich glaube, es kommt ja halt darauf an, dass man eine gute, gute, gute Geschichte erzählt und das eben auch für unterschiedliche Plattformen machen kann. Und ähm, die, die kleinen, die Mini-Triffs, also wie Mary Anning, ne, die Wissenschaftlerinnen, ähm, das war ja auch, sage ich mal, so ein, so ein Gimmick ähm, zu den großen Trifffolgen. Die sind ja, sage ich noch nochmal, sage ich mal, klassisch angelegt linear 25 Minuten für TV und das kam tatsächlich dadurch, dass meine Nichte ein groß ein großer Fan oder ein großer Fan von den Good Night Stories for Rebel Girls ist. Und ich finde diese Büchereien auch großartig und habe dann gedacht: Mensch, irgendwie gibt es das noch nicht im im audiovisuellen Format bis jetzt. Äh, lass uns doch mal schnell sein und das, äh, und das für, also mit, im, mit dem Triffformat mitentwickeln. Dass man einfach so 31er-Kurzbiografien von Frauen aus der Geschichte ähm, macht in schönen Animationen. Und ich glaube, das war einfach ein guter, guter Schachzug. <lacht>
0: René, guck, gucken deine Kinder äh, Wissenssachen im Fernsehen, also gucken klassisch Fernsehen oder den, schaltest du denen auch die Mediathek an?
2: Ja, also wir schauen ähm, unsere Wissenssendungen oder alles, was wir gucken, wirklich über den Fernseher. Also Tablet, Smartphone gibt es noch nicht in die Hand. Wir sind eben hauptsächlich dann aber über einen Fire-TV-Stick oder über diverse Apps auf dem Fernseher ähm, unterwegs, linear eigentlich Kaum. Also auch Sendungen mit der Maus be beispielsweise schauen wir nur über die Mediathek. Mhm. Äh,
0: verändert das das gucken Also ich, ich finde ja auch, also das, ähm, also wir, wir gucken oft das Checker-Format und ähm, dann haben wir es häufig so, dass, dass mein Sohn sich gerade für irgendwas interessiert und wir, wir gehen dann auch in die Bücherei und haben dann schon irgendwie so drei Bücher dazu ausgeliehen. Und dann gucken wir obendrauf noch das Checker-Format dazu so äh, keine Ahnung Piraten oder so da haben wir irgendwie die erste Piratengeschichte gelesen und er fand irgendwie Piraten spannend also geht's los und dann gibt's das Piratenbuch was ist was und dann kommt irgendwie Checker der Piratencheck so ähm, das finde ich ist irgendwie ganz ganz cool und wenn du jetzt normales Fernsehen hättest dann müsstest du ja hoffen dass irgendwann in den nächsten drei Wochen der Piratencheck kommt äh, wie ist es verändert das irgendwie das machen oder denkt ihr anders, wenn ihr wenn ihr so Sendungen macht, denkt ihr darüber nach, dass ihr da draußen eine riesengroße äh, erfolgreiche Fanbase bei bei äh, YouTube habt? Also gerade die Checker-Welt ist ja wahnsinnig gut, auch Wissen macht. er ah, äh, hat ja auch viele YouTube-Videos, erfolgreiche Videos. Verändert das das in irgendeiner Form, das, das machen?
1: Also ich muss sagen, für die Sendungen, die ich jetzt mache im Wissensbereich, ist es halt, wie ich vorhin auch meinte, ich glaube, es kommt darauf an, dass man ein gutes Produkt macht, das eben auf unterschiedlichen Plattformen funktioniert. Das Schöne ist ja dann, dass sowohl bei Wissen macht A als auch bei der Maus, dass wenn man das irgendwo eingibt im Internet, dann wird ja ganz viel ausgespuckt, was eben die Maus gemacht hat oder auch Wissen macht A erklärt hat. Und ich glaube, das ist, das ist der Erfolg. Ich glaube, wo es jetzt ähm, eine Veränderung gibt in der Erzählweise, sind vielleicht eher so im Bereich der klassischen Reportagen. Also, dass man, dass man jetzt nicht mehr eine Reporterin oder einen Reporter hat, der sagt, Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute äh, entdecke ich äh, ja mal schauen. So. Und dann geht der oder sie los und am Ende kommt irgendwas bei raus. Ich glaube, diese, diese Dramaturgie muss man natürlich überdenken, wenn wir ähm, in einem ja Push-Medium denken. Ne? Also, dass die Inhalte ja bewusst gesucht werden und daraus gezogen werden und nicht, wie beim TV irgendwas gepult wird. Also man halt sitzt und dann, huh, das ist aber spannend, da bleibe ich jetzt dran. Also ich glaube, es ist eher eine Frage der Dramaturgie in einigen Formaten oder vielleicht auch in einigen Erklärfilmen, ähm, wie zum Beispiel jetzt auch bei Triff, ist ja auch äh, von der Entwicklung her schon, mh, ja, multimedialer gedacht, als jetzt nur fürs Lineare, weil sonst würde man wahrscheinlich eher erzählen, okay, äh, Zeitreisende Reporterin Teresa fährt irgendwo los und wir wissen noch nicht, wo sie landet und dann hu, plötzlich trifft sie halt jemanden und das ist ja schon so angelegt, dass eigentlich ganz am Anfang klar wird, ich treffe Marie Curie, ich treffe Alexander den Großen, also es ist ja in der ersten Sekunde wird das ja preisgegeben und das ist natürlich schon etwas, was auch für YouTube oder Mediathek oder App oder was auch
0: immer funktioniert. René, wie sieht's aus? Hättest du eine Frage für die Maus? Wenn du jetzt schon was, was, was wäre denn deine. Was würdest du dir in der Maus, worüber würdest du dich freuen? Über welche? Oder deine Kinder? Mm -hmm.
2: Bei uns ist wirklich so gerade das, das, ist aber das kam schon tausendmal, aber bei uns ist das große Thema gerade Baustelle. Also meine Kinder würde interessieren, wie wird ein Haus gebaut. Damit könntest du die momentan happy machen. Aber ich bin mir sicher, dass in den letzten 50 Jahren schon mehr als ein Haus in der Sendung mit der Maus gebaut wurde. Dementsprechend wird diese Frage nicht ähm, in eine der nächsten Folgen schaffen, vermutlicherweise. Oder?
1: Oh, ich kann aber eine kleine Sneak-Preview. Bei Wissen macht A. Ähm, erklären wir demnächst in den neuen Folgen zumindest mal, warum war, also warum das Parterre, Parterre ah. heißt und ähm, was ein Suterer ist und warum das in erster, zweiter Stock und so eingeteilt ist und woher das kommt. Ach,
2: das ist sehr spannend. Da freue ich mich auch drauf. Ich dachte ja bis vor einem Jahr ungefähr, dass Parterre unter, also der, der, Keller ist. Bis mir meine Frau dann irgendwann sagte, nee, das ist tatsächlich, ähm, drüber. Aber in, genau. ich. Keller ist ja, ich Ziel. würde behaupten in.
1: Aber auch nur, wenn
2: er bewohnt ist. Ach so, ist. ansonsten ist es nur der ist Keller. Der Kelle. Okay. Also ich glaube, im Schwäbischen gibt es kein ja. Parterre. Ich kannte das tatsächlich nicht.
0: Dann es nur die Kehrwoche. Da gibt's
2: nur die Kehrwoche und die endet, äh, im <lacht> Parterre. <lacht>
0: Wie also fällt es vielleicht auch die Frage an beide fällt es euch leicht die kindliche Neugier zu behalten? Ich finde das ist ja immer so ein wenn man wenn man sozusagen irgendwer hat das jetzt auch gerade äh, de, der einzige Bundeskanzler, das ist war so ein Internet Meme den einzigen Bundeskanzler Armin, den wir als Bundeskanzler sehen würden und dann gibt's Armin von der Maus und irgendwie hat man also gerade diese beiden Mausdeute sind ja so oder auch Peter Lustig oder so da, da verbindet man immer diese bis ins hohe Alter, diese Neugier, bis ins hohe Alter, diese Lust am Erklären, am was Neues entdecken. Ich habe das Gefühl, manchen Eltern geht das oder manchen Erwachsenen geht das irgendwann so ab. so Dann, dann haben sie das Gefühl, man, sie seien so allwissend, weil sie ja sowieso schon die All Älteren sind und dann irgendwie vielleicht auch noch in, in gewissen hierarchie sind und dann, dann kommt so ein Gefühl der Allwissenheit. Aber irgendwie ähm, wie schafft man es sich, diese dieses kindliche Neugier zu erhalten? Und habt ihr euch die erhalten? Also bei dir, Clary, würde ich jetzt sagen, es wäre gut, wenn du sie dir erhalten hast. Wie ist es bei dir, René? Würdest du sagen, du, dir die ist diese kindliche Neugier noch da? Und zu dieser kindlichen Neugier gehört ja auch so ein bisschen dieses, ähm, diese Begeisterung für einfach alles. So, also fast alles, so
2: doch, die, die ist, die ist schon noch da, das merke ich jetzt mit den Kindern einfach, also, dass mich diese Themen auch interessieren. Vor den Kindern würde ich behaupten, ähm Ach, war die vielleicht so ein bisschen eingefroren? Ich weiß es nicht. Ne? Da, da bewegt man sich ja auch in so einem Kosmos, da kommen dann irgendwie auch gar nicht so viele Fragen, außer jetzt so die Alltagsfragen ähm, außer Nachrichtenwelt sozusagen, ähm, begegnen einem gar nicht so viele so viele Fragen, was was ähm, das angeht. Aber mit Kindern, da werden die ja jeden Tag, wir sind gerade auch in dieser 40-mal in der Minute-Papa-Phase, ne? ähm, wo dann einfach tausende von Fragen gestellt werden und es ist schon beeindruckend, was was da, was an Fragen gestellt wird und ich merke ganz oft, da muss ich auch erstmal überlegen. Und wir haben ja momentan, oder wir haben in der heutigen Zeit Gott sei Dank die Möglichkeit zu googeln. Ne? Ähm, ich bin mir inzwischen gar nicht mehr sicher, ob alles, was ich von meinem Vater gelernt habe, ähm, der hat das auch so ein bisschen gemacht wie ich. Wenn er mal eine Antwort nicht wusste, hat er einfach eine ausgedacht. Ne? Ähm, und ich bin an dem Punkt, wo ich nicht mehr weiß, was stimmt denn überhaupt alles, was ich gelernt habe als Kind und, und was nicht. Ne? <lacht> und wir haben jetzt den Vorteil, ähm, Wikipedia befragen zu können.
0: <lacht> also ist der Schwaben schlau gar nicht, äh, war gar nicht alles richtig.
2: <lacht> nee, ich habe hab ihn da schon so ein paar Mal jetzt entlarvt. Ähm, nach einigen Jahren. <lacht> <lacht>
0: Hast du dafür ein Beispiel?
2: Nee, mir Was fällt gerade keins <lacht> ein, aber ich, ich weiß, ich, ich konnte mich irgendwann vor ein paar Jahren an eine Situation erinnern, wo ich wusste, das hat mir mein Papa damals so erklärt und kam dann drauf, das hat er sich einfach ausgedacht, weil er es nicht besser wusste.
0: <lacht> hm. Spannend. Ja. ja. Wie ist das bei dir? Wie, wie äh, bewahrst du dir deine kindliche Neugier?
1: Also ich, ich kann dir gar nicht sagen, ob ich sie, ob ich sie mir immer bewahrt habe oder ob das natürlich auch durch den, durch den Job kommt. Ne? Aber ich glaube, für mich ist es vor allem wichtig, dass man sich nicht so ernst nimmt. Und wenn man nämlich aufhört, sich selber so ernst zu nehmen, dann bleibt man auch irgendwie super neugierig. Oder dann ist es auch nicht blöd irgendwelche blöden Fragen gibt es ja sowieso nicht zu stellen. Und ich habe das aber schon total im Alltag, weil ich auch so, ja, ich mag halt auch so Detailkram, was irgendwie Nonsens vielleicht ist, ne, oder worüber man sich jetzt nicht so Gedanken macht. Aber das schreibe ich mir dann immer auf in mein Handy und denke mir so, ach cool, das ist irgendwie meine eine Frage, die äh, könnte, ich, könnte man doch mal bei Wissen macht A oder bei der Maus oder sowas ähm, stellen. Ich habe zum Beispiel letztens überlegt, so, bin ja gerade umgezogen und irgendwie nimmt ja da das Putzen immer kein Ende. Und dann habe ich mich gefragt, warum, und vielleicht wisst ihr das, warum sammeln sich Wollmäuse immer in Ecken? Hm. Weißt du, warum liegen die nie so quasi mitten im Raum rum?
2: Ich würde sagen, das hat mit Bewegung und durch die Bewegung im Raum pustet die, die, der Wind sozusagen den leichten Staub in die Ecken. Aber das ist jetzt nur geraten. Ich könnte es jetzt aber auch so verkaufen, als ob ich es wissen würde. Dann würde ich es meinem Vater gleich tun. Weißt du, wenn du so durchs Zimmer Wir schreitest, Vater dann ist da immer so einen gewissen Luftzug.
1: Genau, das, deswegen finde ich, wir können ja mal eine Sachgeschichte drüber machen und dann, äh, wenn du das dann googelst, dann kommt die Sachgeschichte von der Maus und dann kannst du das dann Kind Aber Ich finde
0: auch, mich würde auch interessieren, was in, im Detail in diesen Wollmäusen eines ist, ja. weil das ist, ist es ja auch, äh, da müssen ja auch Hautschuppen.
1: Tomat, was das erklären würde, so im Detail, auch aus was bestehen eigentlich wollen wir hm. uns ich glaub,
0: das, das müssen ja auch Hautschuppen wissen. oder sowas sein, oder? Bestimmt.
1: Ich glaube, kann alles sein.
0: Hm. Das ist bestimmt... Haare?
1: Oder letztens habe ich auch ähm, Lasagne gemacht, so mit frischen Tomaten. Und dann habe ich mich auch gefragt, warum verbrennt man sich eigentlich immer an den Tomaten? Ja, das stimmt. Weißt du, ist irgendwie okay und man verbrennt sich die Gusche immer an den Tomaten.
2: Ja. ist mir auch schon aufgefallen.
1: Warum ist die denn immer heißer als alles
0: andere? Weil hm. Flüssigkeiten sich nicht so schnell abkühlen wie, äh, wie, wie der Rest quasi.
1: Ja, das habe ich auch gedacht. Wahrscheinlich hat das was mit dem hohen Wassergehalt der Tomate zu tun. Aber wenn man eine Spinatlasagne macht, ja, da ist ja auch richtig viel Wasser drin im Spinat. Und trotzdem ist die Tomate heißer. Aber vielleicht ist das. Wir müssen ein mal
2: eine Gurke Ach, erhitzen.
0: Vielleicht machen René und ich mal ein Wissensformat.
1: Ja, mach das Ich würde einschalten.
0: Wie, das wäre jetzt auch meine eigentlich meine letzte Frage, äh, die ich hier in meinem Kopfzettel habe. Äh, also, du hast ja schon Disney Plus und so angesprochen. Die, gut, Disney Plus hat noch diese National Geographic-Kooperation, ähm, aber. Dieses, dieser krasse Fokus auf Wissensformate ist ja schon was, was Besonderes fürs deutsche, fürs deutsche Kinderfernsehen. Ähm, ist das auch für, für euch dann sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal und auch so eine Abgrenzung gegenüber der Konkurrenz von Amazon Prime, Netflix, sonst was? Weil die eben doch nicht diese Wissensformate machen, wie sie also wie es so der Kikermann oder WDR? oder?
1: Also ich würde gar nicht, ich, ich könnte das jetzt gar nicht mehr so unterschreiben oder wirklich bestätigen, dass das nicht so ist, weil dafür kenne ich jetzt auch ähm, das Programm von Amazon und Netflix und so gar nicht in Gänze. Ich finde aber, dass es bei Netflix und auch bei Amazon wahnsinnig gute Angebote gibt, ja, also auch gerade was so, was auch die BBC produziert im Kinderbereich oder so. Das kann man ja jetzt alles abrufen. Das ist schon wahnsinnig gut. Also ich würde nicht sagen, es ist ein Alleinstellungsmerkmal. Ich glaube auch, ähm, die Maus ist toll und die hat da was ganz Besonderes geschaffen. Aber ich glaube, wenn man die Maus als Format heute launchen würde, wäre sie wahrscheinlich auch nicht so erfolgreich, weil sie sich nicht so abgrenzen würde. Aber dadurch, dass sie halt vor 50 Jahren ähm, entstanden ist, war das natürlich ein Riesending. Und äh, das hat zum Beispiel Armin auch erzählt. Ne? Der ist ja Mitgründer der Maus. Der hat damals auch nicht gedacht, dass die Maus sich so durchsetzt. Und es gab auch ganz viel Kritik, vor allem von der Kirche. Ne? Weil es ist ja wahnsinnig, was? du machst jetzt Wissenschaft für Kinder. Hier äh, fürs Massenpublikum, es geht ja gar nicht. Also, da war natürlich auch ganz viel Gegenwind. Ähm, aber eine ganz andere Zeit. Ne? Und deswegen würde ich das heute zutage gar nicht mehr so bestätigen.
0: Mhm. Aber trotzdem ist ja, muss man ja sagen, dass eigentlich diese Wissensformate, auch im Kinderfernsehen, eigentlich das ist, was, gut, jetzt BBC ist natürlich auch äh, ähnlich wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk, aber es ist ja schon etwas sehr Deutsches. Äh, auch wenn man sich auch die Privatsender anguckt, auch da hört man dann sowas. Die haben ja auch irgendwie Wusel-Gusel oder so äh, als Wissensformat. Ja. Auch da äh, sind die sind die sehr zufrieden mit den Einschätzquoten und haben nicht sozusagen, dass das so einfach als, oh, das machen wir jetzt einfach mal neben Patrol, um so so einen Anstrich von Intellektualität zu geben. Ähm, sondern ist es schon so, dass, glaube ich, auch da die Eltern durchaus einen Wert drauf legen, den Kindern das anzuschalten. Ich, ich ja. habe auch das Gefühl, ich mache meinem Kind lieber äh, Shikadobi an, als eine halbe Stunde Paw patrol oder so.
1: Ja. Ja, also ich glaube, natürlich suchst du mal ein bisschen so aus, aus der eigenen Blase heraus, aber es geht ja auch nicht anders. Ähm, aber ich glaube schon, auch dass auch das wieder, ne? Mein Lieblingsthema ja. hier, Geschichte. Ich meine, Deutschland hat, steht ja nun mal auch schon seit Jahren für, für sehr viel ähm, Entwicklung und Wissen und Bildung. Also wir haben ja im Vergleich zur Welt, ich bin ja auch in Brasilien aufgewachsen ähm, in, in, als Teenagerin und muss sagen, wenn man, das kann man überhaupt nicht vergleichen, was wir eigentlich in Deutschland für ein gutes Bildungssystem haben. Natürlich auch viele Tücken so, ne? aber im Vergleich, ich meine, es ist im Vergleich. Ähm, dass hier auch der Zugang zu Bildung weitaus öffentlicher ist als in anderen Ländern. Und ich, ja, natürlich, also großen Dichter und Denker, das ist, Deutschland hat die natürlich auch irgendwo äh, historisch, ist das ja auch historisch gewachsen.
0: So. Das war ein starkes Schlusswort. <lacht> <lacht> so. Fühlst du dich denn auch als Dichter und Denker? René, ich? zum Abschluss, hast <lacht> du denn was gelernt heute?
2: Ich habe heute viel gelernt. Ähm, <lacht> ob ich mich jetzt als Dichter und Denker, als Denker definitiv, dichten, hm. ja, wir, ja. Wir
0: finden auf jeden Fall bis zur nächsten Folge raus, äh, wie, woraus Wollmäuse bestehen und warum sie sich in Ecken sammeln.
2: Ja, und die Tomatenfrage, die klären ja. wir auch.
0: Ja. Wollen wir das aufteilen? Du klärst die Tomatenfrage ja. und ich kläre die ja, okay,
2: Das machen wir so. <lacht>
0: Und dann.
1: Okay. könnt ihr mir das dann? Schicken? Ja, per gern. E oder so? Ja.
0: <lacht> du musst unseren Podcast hören, unser nächstes mit. Super, dass du bei uns warst und äh, das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben sehr viel gelernt, glaube ich. Ähm, gehen jetzt mit vielen oh. Fragen ins, ins Bett und äh, werden jetzt uns darüber nachdenken, warum, warum heißen Wollmäuse übrigens Wollmäuse?
2: wie so kleine Mäuse übers über 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 Parkett huschen.
0: Okay, in diesem Sinne, mach's gut. Vielen Dank, dass du äh, da warst. Und genau.
1: Danke euch. Ein Vielen Dank. Abend war, äh, sehr spaßig und unterhaltend.
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank.
2: Tschüss. Bis dann. Ciao. Schön.